0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 248. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til den her podcast-episode, som som skal handle om håb, og det, jeg vil gøre her, det er egentlig, tror jeg, eller ved jeg, at jeg vil sætte fokus på, hvordan vi kan give andre håb, men det det handler også, i i den forbindelse handler det jo også meget om, hvordan vi selv kan bevare håbet, fordi... Det er ligesom to sider af samme sag. Og det her emne, Håb, det, øh, det var egentlig et emne, som, øh, som jeg havde meget præsent her i slutningen af sidste år, for ikke så længe siden jo, fordi vi er stadig i begyndelsen af år. Og, øh, og det var et emne, som, øh, jamen, som jeg synes fyldte en del, i hvert fald for mit vedkommende sidste år, nok også fordi jeg holdt to øh, oplæg for to store danske organisationer, Og det ene, det var så tidligere på året, men det var for en hel del mennesker i Ukraine, ikke så længe efter invasionen, hvor emnet egentlig ikke var håb som sådan, men jeg følte alligevel, at det var det på en eller anden måde, fordi det var selvfølgelig en rigtig svær situation at være i dernede, og der er det jo stadig. Og så det andet oplæg, som jeg holdt lige her inden jul, det var... eller måske var det i november. Nå. Men det, var, øh, det handlede om håb. Og det var øh, en flok frivillige i en større dansk organisation. Og så, så jeg havde det ligesom bare øh, i mente. Og jeg har tænkt meget over det, fordi jeg har faktisk noget med inde i mig selv. At om vinteren, når det er mørkt og koldt og gråt og regner, så, øh, så kan jeg godt lide at... Sige noget om håb, skrive noget om håb, gør et eller andet med håb for at at sprede det. Fordi jeg synes, det er en god god årstid at snakke om det på. Jeg tror, vi kan have brug for det året rundt, men der er alligevel et eller andet ved den her tid. Nogle gange synes jeg også ved november og de her grå, korte dage. Så nu skinner solen faktisk lige nu, og jeg har planer om at gå ud i den her lidt senere egentlig. Lige at gå en tur her senere, men, øh, men, det, men der har ikke været ret meget solskin, og det har virkelig været gråt og mørkt. Og der synes jeg bare, at vi især kan have brug for at, at tale om håb. Nå, og så, øh, ja, men så, så, så det her emnehåb, jeg var også lige inde på min egen hjemmeside faktisk for at google mig, eller hvad hedder det, søge frem, og se, hvad har jeg egentlig sagt om det her emne. Og det er noget, jeg har snakket om tidligere, øh, især har jeg lavet det her øh, indlæg, var det først, og så blev det til en podcast-episode, der handler om 21 livligner til dig, der har det svært og har brug for håb, øh, eller er lige ved at give op, eller noget i den stil hedder det. Og det er et af mine allermest øh, populære indlæg nogensinde, og det er i hvert fald også et af dem, jeg har fået mest feedback på. Så, øh, så det er et vigtigt emne, og jeg har, der har også været nogle andre ting øh, omkring håbløshed. Og det er noget, som jeg kan se mange læser og lytter til, og, øh, og det er jo klart. Altså, det her med håb, jeg føler, at jeg føler det emne er fuldstændig underbelyst, og øh, der er fuldstændig mangel på fokus på det emne. I psykologien og i vores liv og i verden og i samfundet. Og det kommer til at sige lidt mere om lige om lidt. Men det er bare så grundlæggende et emne. Og og for mit vedkommende som psykolog, og nu hvor jeg har den her podcast og formidler bredt ud, så vil jeg faktisk sige, at jeg føler det nok som min vigtigste mission at give jer håb. Især lige på de tidspunkter, hvor I for alvor har brug for det. Fordi vi kan, og mange af os når før eller siden til et sted, hvor vi virkelig bare strander og ikke kan se vejen frem og har det rigtig skidt. Og har lyst til at give op på forskellige måder. Og og det er det der med at have håb og give håb og få håb. Det er så vigtigt. Og jeg jeg kan faktisk huske tilbage til, da jeg selv var sygemeldt med stress og angst og havde det rigtig skidt og ikke havde særlig meget håb for noget som helst. Jeg kan huske, at jeg tænkte, hvis jeg får det bedre, når jeg får det bedre, så, øh, så vil jeg lade være med at glemme dem, dem, der har brug for håb i en situation som den her, hvor alt virker håbløst. Så kommer jeg til at række tilbage, eller række, ja, når jeg siger række tilbage, så er det fordi, jeg sådan nogle gange tænker det på, som at række tilbage til sig selv, tilbage i tiden, og sige nogle ting, man godt kunne have brug for og have hørt på det tidspunkt, men jeg kommer til at bruge min erfaring, og jeg kommer til at huske, hvor vigtigt det er at række ud til mennesker lige præcis der. Lige præcis, når man er der. Så det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til det emne. Og jeg føler også, det ligger egentlig sådan lidt som en understrøm i mange af de ting, jeg siger, hvad end jeg taler om stress, eller angst, eller øh, udfordringer i forældreskabet, <laughs> eller hvad som helst så er det her med håb. Det er vigtigt. Så øhm, ja, lad os springe ud i det. Øhm, og det, øhm, det, jeg egentlig vil gøre her, det er, øh, jeg vil sige nogle af de ting, som jeg sagde i et af de oplæg, jeg holdt. Og, øh, så derfor så bliver det her bare ligesom sådan en snak om håb. Så det bliver ikke en, øh, en, en liste eller en øvelse eller en noget som helst. Øhm, men, der bliver, men der bliver alligevel, tænker jeg, nogle praktiske anvisninger helt konkret i forhold til især det her med, hvad kan man gøre for at bevare håbet og også at give andre håb. Så øh, det håber jeg, at du er med på derude. Og, øh, og lad os prøve at først kigge på det her ord, håb, eller begreb, håb. Øh, fordi hvad er håb for noget? Og nu håb er håb jo bare et kæmpe stort emne. Og noget, man kan snakke om på mange måder. Men men sådan sådan som man kan se på det, det er som Charles Snyder, han ser på det i hans Hope Theory. Han er amerikansk psykolog, og han definerer Hope som en mental indstilling med tre komponenter. Det første er evnen til at sætte mål. Det andet er viljestyrke og tro på egen handlekraft. Og nummer tre er evnen til at finde flere veje hen mod målet. Så det synes jeg er nogle rigtig vigtige ting det her faktisk, og jeg kan godt lide den her måde at definere håb på, fordi det er virkelig også min erfaring, at det her med at kunne sætte os mål og arbejde på og handle os hen mod at nå dem, det er mega vigtigt for os mennesker. Og det er ikke så meget fordi, at det gør os lykkelige at nå vores mål nødvendigvis, det er mere det der med processen og have mål i livet, sætte os mål og tro på, at vi kan komme derhen. Øhm, og jeg synes også, at, at øh, den her definition af håb den øh, den peger også på, at jamen, det at have håb, det er ikke en overbevisning om at alt er godt eller alt kommer til at gå, som vi ønsker eller at tingene altid ordner sig, fordi det gør de jo ikke. Så det vil være en utrolig overfladisk form for håb, som man ikke kan bruge til noget som helst. Øhm, og man kan sige det her med at have håb. Selv når alt virker håbløst, eller tingene overhovedet ikke går, som vi vil, eller overhovedet kan kan overskue, eller føler, vi kan holde til. Det handler jo meget om det her med at blive ved med at have en eller anden form for drivkraft hen mod noget. Så det er også det med håb, hvor jeg føler, at, at håb er fremtidsorienteret. Øh, egentlig. Det er en fremtidsorienteret mental indstilling. Der er et eller andet i det, hvor jeg føler, at uanset. Simpelthen uanset hvad der er sket i vores liv. Og her mener jeg virkelig uanset hvad der er sket i vores liv. Om vi har mistet nogen, eller mistet noget, eller. Altså de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store ting, vi kan blive ramt af. Det der med en fornemmelse af, at der alligevel er håb og mening med det hele. Det, øh, det er grundlæggende, fordi hvis vi ikke har det, så giver vi op, og så kommer vi jo ikke, så kommer vi ikke videre. Og med videre mener jeg ikke så meget, at når så glemmer vi det, der er sket, eller kommer os over det. Fordi det er ikke alle ting, vi glemmer eller kommer os over. Men det er mere det der med at kunne, kunne genvinde en håbefuld indstilling til livet. Og det tror jeg på, man kan, hvis man beslutter sig for det, uanset hvad der er sket. Man kan ikke have det, sådan har man det jo ikke hver dag. Man har ikke en håbefuld indstilling til livet hver dag, hvis der er sket et eller andet kæmpe stort, eller, eller hvis livet bare er rigtig, rigtig svært. Men det er mere det der med at kunne vende tilbage til det. Der er vigtigt. Så, øhm, så man kan sige, så kan man sige, at der er forskel på håb og optimisme. Det er måske sådan lidt. Det kan man sikkert diskutere i lang tid, om der er det. Men jeg føler, at, øh, at optimisme, det er mere, at vi tror på en positiv fremtid. Vi ser lyst på tingene. hvor håb, det handler egentlig mere om at have indflydelse på fremtiden, som vi også lige snakkede om her i den her definition. Det handler mere om, om handlekraft, og at vi håber, at vi på en eller anden måde kan ændre noget. Og jeg tror, altså det er jo klart, der er et overlap her, her føler jeg. Men, det er, men der er også forskel. Jeg kommer ikke til at gå så meget øh, i dybden med forskningen, udover at sige, at der er faktisk rigtig meget forskning på det her område. Altså håb er jo et emne, som man har beskæftiget sig med altid, føler jeg, i filosofien og i psykologien. Men de seneste par årtier er det nok især. Øh, der har man forsket i håb naturvidenskab, lavet forskellige øh, definitioner af håb, forskellige måder, man kan måle det her på. Og det er især den positive psykologi, der har, der har taget det her emne op. Og jeg kan faktisk stadig huske, da jeg sad på psykologistudiet og læste op til en eller anden eksamen, øh, skulle skrive en eller anden opgave, som, øh, ja, som jeg ikke længere kan huske, hvad handlede om, men, men i hvert fald, jo, jeg tror faktisk, den handlede om mening. Og så fandt jeg den her kæmpe store øh håndbog, Handbook of Positive Psychology, første udgave, stor mursten, som jeg tror nok, Snyder og så en, der Lopez, er redaktører på, som handlede om alle de her emner med håb og mening og glæde og alle de her emner, man især har haft fokus på i den positive psykologi. Og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var så opløftende og fedt. Øhm, og meget brugbart også, og den her håndbog er kommet, er jeg sikker på, i, i flere udgaver siden da. Øhm, men her, her begyndt man altså at kigge på det her fra en mere naturvidenskabelig vinkel. Og, og man kan se fra nogle af alle de her mange studier, der er lavet i forhold til håb, at når man har en høj grad af håb, så medfører det positive følelser og optimisme. Det giver meget god mening. Det nedbringer symptomer på PTSD, angst og depression. Det gør os bedre til at håndtere sygdom. Det gør os også bedre til at komme os rent fysisk efter sygdom. Det giver os sundere vaner, giver os en længere levetid, giver os mere succes i forhold til uddannelse og arbejde, hjælper os med at håndtere stress og modgang. Og det her, det var bare lige sådan en liste af nogle af de resultater, man ser igen og igen, når man forsker forsker i det her. Så det er jo en, en, en mental indstilling, Et karaktertræk, kan man sige. Et personlighedstræk, som som kan have mange positive effekter. Og det er sådan med en håbefuld indstilling. Man kunne måske kalde det indlært, tillært håbefuldhed. Der er også noget, der hedder indlært optimisme, som som jo er meget det samme. Men men, man kan sige, at med alle de her personlighedstræk, der, der gælder der det, at ja, vi har selvfølgelig noget med os. Men vi kan også tillære mange af de her ting i meget høj grad, også langt op i årene. Så så det var lidt om forskningen. Og så vil jeg også sige, noget jeg også synes er er meget interessant, og noget jeg virkelig har tænkt meget på i mit eget liv, det er det der med, at håb, ja, det er fremtidsorienteret, men vores grad af håb er jo baseret på vores tidligere erfaringer. Og det tror jeg hænger meget sammen med det her med fornemmelsen af handlekraft, blandt andet, at vi har en følelse af, at vi kan overkomme ting, selvom de er meget svære, selvom vi ikke kan se løsningen lige nu, at vi har opbakning når tingene bliver svært. Altså på den måde er der jo rigtig, rigtig mange ting i vores liv, den bagage vi har med os, de erfaringer vi har med os, der, der danner grundlaget for vores grad af håb. Og det der også og det, og det jeg også tænker omkring det her, det er jo, det er klart, at hvis vi oplever rigtig meget modgang, mange traumer, øh, har en barndom, hvor alt er, er svært og meningsløst, og hvor der ikke er nogen til at bakke os op og installere noget af det her i os, jamen så tror jeg, at det kan ikke ødelægge helt grundlæggende, men det kan virkelig, øh, det kan virkelig betyde, at vi har en meget, meget lille grad af håbefuldhed omkring livet. Og, øh, og simpelthen, vi har, at, vi, at vi ender med at få en kæmpe stor mangel på håb. Hvilket så igen giver mange, mange andre problemer, som man nok kan se for sig. Ikke? Altså, hvis man ikke har håb og tro på, at tingene kan løse sig, jamen så kan det være, at man bliver ligeglad øh, med sig selv og med andre mennesker. Det kan være, at man bare giver op. Altså, øh, så igen, det her med at have håbet øh, for fremtiden, det, øh, det er så vigtigt. Og det kan være så ødelæggende, når vi ikke har det. Og ultimativt selvfølgelig kan det betyde, at vi ikke har lyst til at være her og ikke kan se, hvorfor vi skal, skal det. Øh, hvilket jo er, er den allermest alvorlige konsekvens af håbløshed. Og, men også en ret al- almindelig konsekvens, vil jeg sige. Der er mange af os, der når til et sted før eller siden, hvor vi har svært ved at se en vej frem, og hvor vi tænker måske, var det bedre, hvis jeg ikke var her, eller jeg kan ikke holde det her ud længere, eller hvad nu. Nå. Og hvis vi har det sådan, får jeg også lige lyst til at indskyde, hvis man har det sådan, hvis det er der, du er, eller der, du kender, øh, nogen du kender er, så er det meget, meget vigtigt at dele det med andre og fundet hjælp. Øh, gå til lægen eller henvende sig et andet sted, hvor man kan finde hjælp til at komme ud af den her meget svære grad af håbløshed. Fordi det er en mental tilstand. Det afspejler ikke situationen. som den er. Og det er nemlig, og det er også en af de ting, jeg synes er så interessant, og som det er, synes jeg, meget vigtigt at minde sig selv om. Det er, at vores håb for fremtiden, det præger, hvordan vi har det her og nu. Det præger vores oplevelse af vores liv lige nu. Så den her mentale indstilling, den præger, hvordan vi opfatter situationen. Og det synes jeg bare er så vigtigt, og det gælder jo alle mentale indstillinger, alle former for humør, at det præger vores oplevelse af vores liv, det præger vores oplevelse af vores muligheder, det præger vores syn på fremtiden. Og det er så vigtigt at minde sig selv om det her, fordi især hvis du er ramt af meget stor håbløshed, så ser du ikke realistisk på dine muligheder, på din fremtid, på dit liv. Det gør du ikke. Det er ligesom at have en sky, Overhovedet, og du kan ikke se noget som helst. Så derfor skal man også lade være med at drage for mange konklusioner. Øh, I hvert fald, hvis de ikke er særlig konstruktive, det skal man lade være med, fordi man ser ikke klart. Så, så det er jo lidt tilbage til det her, man siger, det er jo lidt en kliché, men det her med, at vi ser ikke verden, som den er, vi ser verden, som vi er. Og hvis vi er totalt grebet af håbløshed, så er det måske der, vi lige skal minde os selv om, okay, lige nu ser jeg mere verden øh, i den her farve af håbløshed end jeg ser verden, som den egentlig er. Ja, øhm, og tilbage til det her med, hvad betyder mangel på håb? Altså, jeg vil næsten ønske, at mangel på håb var en diagnose. Jeg tror, at den diagnose den vil være meget mere brugbar, end så mange andre de diagnoser, vi har nu om dage, øh, Fordi jeg føler, at mangel på håb ligger under mange andre problemer. Så det er ligesom problemet, der skaber mange andre problemer. For os. Så det er klart, at mangel på håb det kan give håbløshed. Det kan gøre, at vi lukker ned og lukker i over for andre mennesker, også i forhold til os selv, så vi ikke kan mærke os selv længere, så alt bare bliver fladt og ligegyldigt. Det kan medføre depression øh, og enorm træthed også, altså energiløshed, øh, træthed. Det kan gøre, at vi får en følelse af hjælpeløshed, selvfølgelig opgivenhed, hvis vi føler, at der alligevel ikke er noget håb, at der ikke er noget vi kan gøre. Det kan give os en følelse af magtesløshed, hvilket er en utrolig svær følelse at være i. Øhm, og, og den her form for, hvad skal man sige, passivitet. Øh, jeg tænker også, at vi meget ofte kan blive meget vrede og desperate og kyniske, hvor vi i virkeligheden mangler håb i forhold til vores situation, eller i forhold til verdens situation, Så I kan godt se, det her med at kigge på nogle af de her ting, og jeg tænker, sådan noget som, som misbrug, er jo også et eksempel på, at man lukker ned og lukker i, eller prøver at lukke ned med noget, for ikke at mærke, hvordan man har det. Den her håbløshed kan gå rigtig hårdt, ud over andre mennesker, ud over vores partner, eller kolleger, eller børn, eller bare verden i det hele taget. Så I kan godt se, at den her mangel på håb, den er. Den, øh, den kan, mangel på håb kan skabe rigtig mange problemer. Det, øh, det tror jeg virkelig fyldt, fuldt og fast på. Og det er jo ikke fordi, håb løser ikke alle problemer, men jeg tror på, at håb gør os i stand til at være med livet, som det er, på en mere konstruktiv måde. Øh, det er der bare slet ingen tvivl om. Så øh, ja. Og derfor er det vigtigt, synes jeg, at at vi ved noget om, okay, hvordan kan jeg give mig selv håb, lære mig selv at være håbefuld, og hvordan kan jeg give det til andre, når de virkelig har brug for det. Og så så har jeg også tænkt meget over, og igen kigget på forskningen, og kigget på mit eget liv og kigget på alle de mennesker, jeg har mødt, det der med... Nu har vi lige snakket om, hvad, øh, hvad mangel på håb kan give jer problemer. Hvad sker der så, når vi har håb? Og, øh, og det kom så egentlig, at jeg, 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 jeg så øh, det her citat, der hedder: Hvor der er liv, er der håb. Hvilket øh, jeg ikke er helt sikker på, er rigtigt rent psykologisk, fordi det er ikke altid, vi har så meget håb, selvom vi lever. Men omvendt, synes jeg, man kan sige, hvor der er håb, er der liv. Det er ligesom om, Håb altså vækker os til liv på forskellige måder. Så når vi har håb, så tilskynder det os også til at handle. Det giver os mere energi. Det gør os mere kreative. Vi bliver bedre til at løse problemer. Vi åbner hjertet ud mod verden, ud mod andre mennesker. Vi tør godt at åbne hjertet, og vi tør at tro på, at der er en mening med det hele, eller i hvert fald et formål, eller det på en eller anden måde kan betale sig og tage et skridt mere i en eller anden retning. Vi tror på fremtiden, vi tror på andre, har mere tillid til andre, deltager i fællesskaber, samarbejder med andre om ting, hvilket jeg tror er en af de allervigtigste ting i forhold til at få håb. Selve den her følelse af at være i fællesskab med andre. Øh, om end det så er at, at være sammen med andre omkring et eller andet projekt rent fysisk. Men det kan også nogle gange være for eksempel at læse nogen af noget, eller lytte til noget, eller se et kunstværk, eller hvad det er. Altså det her med, når vi som mennesker mødes på forskellige måder. Og selvfølgelig giver det os glæde og optimisme i højere grad. Ja... Så øh, det var sådan en lille tur det for i forhold til noget af det her med, hvordan vi kan give håb. Eller sluder, hvad, hvad hele det her med håb handler om, og hvordan jeg ser på det som sådan en helt grundlæggende ting, og hvor vigtigt det her er. Og, øh, og det jeg så vil gøre nu, det er egentlig at give jer, øh, give jer mit syn på, hvordan vi bedst kan give håb til andre. Og det er jo ikke fordi, jeg har opskriften. Jeg tror, der er en milliard måder, vi kan gøre det her på. Og og man kan sige til syvende og sidst, så kan vi forsøge at give håb til andre. Det er ikke altid, de tager imod det. Så enkelt er livet jo desværre ikke. Men men der er nogle ting, vi kan gøre, som, som hjælper andre, som er helt konkrete. Og jeg tænker jo faktisk, at det allerførste, vi kan gøre hvis vi kender et menneske, der har brug for noget opmundring, brug for noget håb, det er at, det er at være der, simpelthen. Og jeg tror, det er meget vigtigt at minde os selv om det her, fordi når vi, når vi er sammen med nogen, der bare har det rigtig svært, så vil vi gerne gøre en masse for at løse det og sige en masse. Og det er også rigtig godt at gøre noget og sige noget, hvis vi kan, men det det er også svært selvfølgelig og der er jo ikke rigtig noget vi kan sige og gøre ikke altid i hvert fald nogle gange er der men ofte er der ikke hvis situationen er rigtig svær og så så skal man virkelig minde sig om at alene man skal minde sig selv om at alene det at du er der det bringer håb det at der er et andet menneske ved vores side det hjælper når vi når vi har det svært. Men det er også det der med, alene det, at der dukker en anden op, det er der noget håb i. Altså det der med, der er et andet menneske. Det det føler jeg virkelig repræsenterer håbet i sig selv. Det vi så også kan gøre for folk, det er, at vi kan gøre det, som som hænger meget sammen med det her med bare at være der overhovedet, det er, at vi vi karrierer for håbet, imens folk ikke selv har det. Og det vikarierende håb, det er et, et begreb, som en, der hedder Johan Kulberg. Jeg tror nok, han var psykiater. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Men, men det er hans begreb, det vi vikarierende håb. Og det er det der med, at vi på en eller anden måde kan repræsentere håbet, og vi karrierer for håbet, når folk ikke selv har det. Og det kan være, vi siger noget med, jamen jeg ved, der er et håb. Det skal nok gå, selvom du ikke ved det lige nu. Vi skal nok komme igennem det her. Du skal nok komme igennem det her en dag ad gangen. Øhm, og, det, og, jeg, og nogle gange er det noget, man kan sige, men jeg føler også rigtig meget, at det er noget, man kan udstråle igen ved overhovedet at være der. Og jeg tror rigtig meget tit, rigtig ofte, så, så hjælper vores udstråling og vores tilstedeværelse, hjælper folk allermest. Og det vil sige, hvis vi udstråler, at vi er der, hvis vi er nærværende, hvis vi udstråler varme og venlighed og omsorg og tålmodighed, kan det være, og nogle af de her ting. Det det er en måde at være der på, og det er også en måde at at fortælle folk på, jamen der er håb her i livet. Og og jeg synes også nogle gange, så, så det der med at være sammen med folk, uden at forsøge at fikse dem eller fikse situationen. Det kan bare være sådan en enorm lettelse. Og det kan også være svært, øh, men jeg kommer sådan til at tænke på her den anden dag, hvor jeg havde en veninde, der ringede. Jeg var rigtig ked af det. Og selvfølgelig har man, jeg har jo også lyst til at sige noget, der kan hjælpe, og jeg har også lyst til at komme med alle mulige løsninger eller forslag, men det lød jeg værd med. Og, øh, og så snakker vi lidt om til sidst, at Haha, det er også, altså, hun havde håbet, at jeg lige kunne komme med en eller anden løsning, og det kunne jeg så ikke, og det synes, altså, det kunne vi se det sjov i, øh, det der med, at man, man, man vil man gerne finde løsninger, det er der ikke rigtigt, og, men, men pointen med det var også, at jeg kunne også mærke, det var rigtig godt, jeg er ikke bare prøvede at stille op med en eller anden løsning. Når der nu ikke er en nem løsning, så virker det bare fjollet og prøve at lade som om der er en, og det kan være en enorm lettelse, øh, og det, det ved jeg også for mig selv, når det er mig, der ringer, til en eller anden, bare kunne give udtryk for frustrationer og håbløshed, og der bare er en, til at lytte og sige, det kan jeg simpelthen godt forstå, og det er virkelig, nogle gange er det bare hamrende svært, øh, og jeg er her, og det skal du bare vide, og skal vi tage en kop kaffe, eller gå en tur, eller et eller andet, altså, lille skridt øh, i den retning, det, det hjælper bare, det er nogle gange den aller, aller, aller største hjælp. Øhm, og, så, og jeg tror Jamen i virkeligheden Tror jeg at det er det allervigtigste vi kan gøre og, og, Men det er også en svær ting Fordi følelser som Håbløshed og magtesløshed Det er faktisk følelser der er rigtig svære At være med for mange af os Så det er meget nemmere for os At hisse os op og blive vrede og forarvet Over et eller andet der er sket Eller måske blive ked af det og medfølende men det der med bare at ture være i magtesløsheden og stå der sammen med en anden, det er ikke så nemt, fordi det konfronterer os jo med de følelser i vores eget liv, måske tidlige oplevelser, vi har haft, eller bare den her, det her møde med, en, med virkeligheden, med livet, de her dybe eksistentielle ting, som kan være skræmmende og, og vække angst og være svære at rumme. Og igen det der med at ture og kunne være med det sammen med et andet menneske. Det giver enormt meget håb, fordi det hjælper os øh, til ligesom at, at bære folk igennem nogle af de her svære stunder. Og være der sammen med dem. Okay. Så det var, det var den, den vigtige, en vigtig, vigtig ting. Det her med at vi for håbet, repræsenterer håbet, øh, og turer være der i det svære. Og lad være med at fikse. Så er der også noget, en anden ting her, som jeg også føler er Helt utrolig vigtigt. Og det er sådan lidt tilbage til det her med, hvad går håbløshed ud på? Og hvad, eller hvad går håb ud på? Øh, og håb går ud på at have handlekraft og, og føle, at man har evnen til at finde vej hen i retning af et mål, man kan sætte sig. Og jeg tror, at en af de allervigtigste måder, vi kan give andre håb på, det er også at understøtte deres handlekraft. Igen, det er jo ikke fordi, vi kan ændre en eller anden situation fuldstændig, måske. Men der vil altid være aspekter af situationen, vi kan handle på, gøre noget, for eksempel få mere hjælp. Der kan være et indre arbejde i forhold til at få mere perspektiv og se mere nuanceret på en situation. Få mere håb og glæde og optimisme. Altså, der der kan være mange ting. Men men det det at, at hjælpe folk til at gøre noget og sætte sig Små mål, noget der er realistisk, øh, noget der er enkelt, det er noget, der giver os håb. Det er noget, der giver os mening og optimisme. Og det er faktisk, altså det er de her helt små ting, som for eksempel: oh, Hvad med at gå en tur i dag? Ja, nu går vi altså en tur, øh, eller vi snakker sammen i telefonen, så beslutter vi os for hver især at gå en tur. Eller Altså, hjælp folk med at se, okay, hvad er en lille ting, der kunne hjælpe her? Jeg ved, hvordan du kan tage et skridt i den retning. Og det er, fordi vi mennesker, det er der forskning, der peger på, de mennesker, der har mål her i livet, er de mennesker, der trives bedst. Og her snakker vi ikke om karrieremæssige mål, eller altså på den måde de her kæmpestore ydermål, som vi måske nogle gange tænker, det er mere det der med at, have, at sætte sig et mål og nå det. Og det kan være at, at indrette en vindueskram, så den er hyggeligere, eller pænere, eller få tørret støvet af øh, i stuen. Altså, det kan være ting i den stil. Øh, det kan være at få ringet til nogen, vi ikke har snakket med i lang tid. Eller det kan være at få, få samlet familien. Eller det kan være et eller andet kreativt projekt. Så altså, det kan være på indre eller ydre planer. Og det kan være bitte små ting. Som, som lige har kommet ud og få noget solskin. Øhm, Handlekraft og det at sætter os et mål, og så hjælpe folk med at finde ud af, okay, okay hvis, hvis du synes, det er svært, og nu tager jeg lidt aktuelt emne her stadig efter nytår, og kom i bedre form, og du føler dig fuldstændig håbløs, og det her, det hele kan bare være lige meget. Jamen, du har prøvet den her strategi 100 gange, den har ikke virket. Er der Jeg vide om der er en anden vej hen til det mål. Du ikke har prøvet endnu. Og, så det her med at, at være kreativ i forhold til os selv, i forhold til andre, og øh, finde flere veje hen mod målet, justere på målet. Og det der med at finde ud af, okay, hvordan kan vi, hvordan kan vi putte små mål ind i hverdagen? Hvordan kan vi understøtte handlekraft på en eller anden måde? Det er, det er en kæmpe ting. Og jeg kan godt mærke, når jeg snakker om det her emne, så er det, sådan, det er lidt dobbelt, fordi... Jeg er dybest set, at den overbevisning, eller det, det er jo ikke bare mig, jeg tænker, det er en kendt skæring. vi kan ikke hjælpe andre, hvis de ikke vil hjælpes. Altså det kan vi bare ikke, og vi skal virkelig passe på med at give gode råd og komme anstigende med alle mulige handleplaner og kreative problemløsninger, hvis folk ikke er interesseret i det. Så, så det, jeg siger her, det, det handler jo meget om at blive på egen banehalvdel, men tilbyde hjælpen, hvis man bliver spurgt. Øh, eller åbne op for mulighed for, at man kan hjælpe, hvis der ligesom virker, som om der er behov for det. Og så se, øh, om der er behov for det, og om der er, øh, om der er den mulighed. Så det, jeg tror, at øh, når man lytter til det her, så skal man også lige tjekke ind med sig selv, og tjekke, okay, er jeg den overansvarlige type, der bare render rundt og tager ansvar for alle andre end mig selv, og gerne vil bringe håb og glæde til alle i verden? Øh, og ligesom, mens jeg til gengæld har lidt svært ved at, at blive på min egen banehalvdel, og lade folk tage ansvar for deres eget liv, altså, så, skal man, så skal man lige tjekke sig selv en ekstra gang. Ja, øhm, så, øhm, så jeg tænker egentlig, jeg kunne også godt tænke mig lige at sige nogle, nogle helt konkrete ting, egentlig, som man kan sige, fordi det er noget af det, jeg også selv kan synes er mega svært, når man er sammen med nogen, der har det svært, og hvad skal man sige, og hvad skal man gøre? Men inden da, så får jeg lige lyst til at, at dele et par ting, faktisk, med jer, som er et par citater. Og det ene er et citat fra en psykolog, der hedder Edith Eger, som er, jeg tror, den psykolog i verden, jeg beundrer mest. Hun er næsten 100 år. Hun bor i USA. Hun har, det er ikke så længe siden hun har udgivet sin seneste bog. Hun har blandt andet udgivet en bog, der hedder The Gift og The Choice. Og det er fantastiske bøger. Hun er mega inspirerende. Hun overlevede holocaust øh, og ophold i koncentrationslejre, som helt ung bor i dag i USA. Øh, ja, hun har en fantastisk historie. Jeg kan så meget anbefale hendes bøger. Jeg har også nævnt hende her på podcasten før, og i et af, et af, en af de andre ting, jeg har lavet, skrevet omkring håb, der, der citerer jeg hende sådan flere steder, skriver lidt mere om hende. Og, og jeg vil gerne lige citere hende her, fordi netop fordi andre menneskers historier, som for eksempel Edith Iger og hendes historier og den måde, hun, hun arbejder på i dag øh, og stadig bare er i fuld firespring, øh, selvom hun er ved at være oppe i årene, det synes jeg er mega inspirerende. Og jeg synes, det er noget af det, der giver allermest håb. Det er, når vi kan høre andres historier og være vidne til andre menneskers liv. Andre, der har overlevet ting, som er fuldstændig uhyrelige, og som har levet med vildt svære omstændigheder, og så se, hvordan de gør det, hvordan man rent faktisk kan gøre det, og stadig have et liv, der giver mening, og hvor, hvor der er masser af håb og glæde. Nå, men, men det hun siger om håbet, og nu citerer jeg lige her, håb er ikke den hvide maling, vi bruger til at dække over vores lidelse, det er en investering i nysgerrighed. Håb er ikke en garanti for, hvad der vil ske i fremtiden, men at vælge håbet afgør, hvad der får mit opmærksomhed hver dag. Og det synes jeg bare er så godt et citat og siger så meget om håb. At det er ikke så meget, at vi tror, alt er skønt og lyserødt. Det er mere det der med at bevare nysgerrigheden og, og vælge håbet. Og dermed også vælge til, hvad vi fokuserer på at gøre, hvilket selvfølgelig så, vil skabe mere håb i vores liv. Så det er også det der med, at håb er en aktiv handling. Det er en beslutning, om vi vil have håb i vores liv. Og det er også noget, jeg nogle gange har brug for at minde mig selv om, når jeg bare siger, at alt er håbløst, og jeg kan ikke, og det hele er svært. At det, det giver ikke nogen mening at sige, at alt er håbløst. Det, der giver mening, det er at sige, at jeg vælger at finde noget håb i den her situation uanset hvor dybt jeg så skal grave, eller hvor langt jeg skal lede, jeg er ligeglad. Jeg finder noget håb. Om ikke andet, så finder jeg... Altså en af de ting, jeg nogle gange tænker på, det er det der med, når man har gennemlevet, eller er i gang med at gennemleve noget meget svært, så er man også i gang med at få nogle erfaringer i forhold til, hvordan det er. Det vil sige, så kan man hjælpe andre mennesker, der også gennemlever det samme, fordi det betyder så meget at have nogen, der ved, hvordan det er. Så allerede der er man i gang med at, at få en erfaring, der kan bruges til noget. Også selvom man måske ikke havde lyst til at få den erfaring. Nå, så det var det ene, jeg lige ville give jer her. Og, og så det andet, jeg også fik lyst til at, øh, at læse op for jer, det er faktisk et digt, eller en lille del, del af et digt, af den øh, amerikanske digter Robert Frost, som øh, ja, er en kendt amerikansk digter, jeg vil ikke sige så meget om ham, men, men han har øh, nogle sådan lidt forskellige kendte digte. Og, øh, og han har det her mega lange digt, som jeg så ikke vil læse op, men så er der en lille del af det her digt, som er ret kendt. Og det læser jeg op. Øh, og jeg læser det op på engelsk, fordi det, det er helt sikkert oversat til dansk, men det, det har jeg ikke lige her. Og så tænker jeg så det bedre og læser det op på engelsk, end at, øh, at begynder at oversætte det. Men, øh, men her er lige nogle få linjer af det digt. Lenses one steady pull more ought to do it. He says the best way out is always through. And I agree to that or in so far as I can see no way out but through. Så øh, så det her det er jo det der med The best way out is always through. Det er den, øh, den kendte linje fra det her digt. Og, øh, og som Robert first også siger her, det giver jo meget god mening, fordi det er sådan set den eneste vej, der er. Øh, der er ikke andre veje. Og, øh, og jeg tror, at der er et par grunde til, at jeg gerne ville dele det her jer. For det første, så er det det der med, at... Det at give håb til andre, og det selv at bevare det, det handler rigtig meget om bare at blive ved. (laughs) Altså simpelthen et skridt foran det andet. Find en eller anden måde at komme igennem det på. På en måde, fordi man kan sige, at vi kan komme igennem ting på måder også, som ikke rigtig, som i virkeligheden ikke rigtig bringer os igennem, men som får os til at sidde fast, eller ligesom bringer os tilbage i stedet for. Som for eksempel, som jeg lige sagde, misbrug. Og det kan se ud på mange måder. Altså vaner, der bare ikke gavner os, men som skader os. Men det der med at prøve at komme igennem, og få hjælp til at komme igennem på en god måde, det er altså bare nogle gange det, det handler om, simpelthen. Og det er også det der med at kunne sige til sig selv det her ordsprog, som jeg har brugt rigtig meget i mit liv, og som også er ret kendt. This too shall pass også det her kommer til at passere. Tingene ændrer sig. Det er øh, i buddhismen er det en af grundsætningerne alt forandrer sig. Og alt forandrer sig virkelig, på godt og på ondt, alt forandrer sig. Det vil også sige, selvom man er i en situation hvor der ikke er så meget håb, så kommer det til at forandre sig med tiden. Så så det er det er en rigtig god grund til at fortsætte og have håb, og finde ud af, hvordan kan jeg komme igennem det her, hvordan kan jeg komme videre på den bedst mulige måde, og bevare håbet, og tro på, at ja, der er en vej igennem. Og så synes jeg, også, øh, jeg synes også, der er noget i det her digt, som minder mig om, at vi kan ikke se vejen igennem på forhånd. Det kan vi sjældent. Hvis vi kunne, så ville vi jo ikke være ramt af håbløshed, eller handlingslammelse, altså det siger jo sig selv. Rigtig ofte her i livet med de store ting, så viser stien sig efterhånden, som man går på den. Det vil sige, hvis vi ikke går på den, og hvis vi ikke fortsætter, og hvis vi ikke prøver, så finder vi aldrig ud af, hvor stien leder hen. Så kommer vi ikke videre. Så stopper vi op, og så så kommer vi ikke ud af den sti. og Og det er jo ligesom... Jeg føler, det kan være, det er fuldstændig logik for burhøns, det her derude. Men jeg, for jer derude, jeg tror bare for mig, jeg er sådan indrettet, at jeg har simpelthen så stor hang til mental kontrol, så jeg skal gerne vide, hvad der sker, og jeg kan godt lide at planlægge og organisere og ligesom vide præcis, hvordan og hvorledes. Og tanken om at bevæge mig ud i et projekt, hvor stien viser sig efterhånden, hvor jeg går, det er, ikke lige, det er ikke lige den måde, jeg normalt er vant til at gøre tingene på. Men jeg har virkelig lært i mit liv. Og nu er jeg 44, så nu føler jeg ligesom, der er gået et godt stykke tid af mit liv. Jeg har virkelig lært, at stien viser sig efterhånden, som jeg går, hvis jeg ellers bare tør at gå den. Og der vil altid være et skridt, jeg kan tage i første omgang, som på en eller anden måde får mig fremad. Et lille lillebitte skridt, fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Ringe til en eller anden, læse sin en bog, gå en tur, øh, rydde op i en skuffe. Øh, altså, whatever. Der vil altid være noget, jeg kan gøre for at bringe mig et lillebitte skridt videre i min dag. Eller i forhold til en eller anden større udfordring, jeg sidder med. Og så vil stien vise sig. Så det var det. Og så får jeg også lige løst til at dele. Jeg kommer simpelthen sådan til at tænke på, hver gang jeg... Nu er det ikke så tit, jeg læser digte egentlig. Øh, men jeg har faktisk læst en del amerikanske og britiske digte, fordi jeg har læst engelsk i sin tid. Jeg har en bachelor i engelsk, engelske studier fra Københavns Universitet, før jeg blev zoolog, Og vi skal øh, beslutte for at skifte og starte forfra på det. Men så jeg, jeg har faktisk læst rigtig meget øh, litteratur, amerikansk, britisk, øh, engelskbrød litteratur, og er meget, meget glad for det. Men det, det minder mig om, faktisk, det er ikke mit engelsk studie så meget, som det er mit, min engelsklærer i gymnasiet. Fordi der læste vi også øh, engelske digte, og jeg tror altså også, vi læste Robert Frost. I hvert fald minder det mig af en eller anden grund. Det her, det minder mig om, om min øh, gymnasielærer, jeg havde i, i engelsk på Tisse Gymnasium. Han hed Tøger, og som vi alle sammen bare elskede. Øh, fordi han var en fantastisk lærer på alle måder. Og det, grund til, at jeg lige nævner det, det er fordi, jeg kom sådan til at tænke på i dag, at Tøger var en lærer, som gav mig utrolig meget håb øh, i gymnasiet. Og det, <clears throat> det, det var noget, jeg kom til at tænke på, øh, ja, fordi jeg fandt det her digt frem. Og jeg kom sådan til at tænke på, gymnasiet for mig var ikke en nem tid. Der, der er nogen, der tænker tilbage på deres gymnasie og synes, det var alle Det er bare slet ikke sådan, jeg har det. Det var nogle svære år. Så, men der var nogle virkelig håbefulde elementer, og et af dem var tører, og det var på grund af hans begejstring for faget, altså for engelsk. Det var lige før, han stod op på bordene, når vi, når vi snakkede om nogle af de her historier og digte og men det var simpelthen så fedt. Og den begejstring, den smittede. Jeg var i forvejen glad for sprog, men jeg må nok sige, Tør, han gav mig bare den der wow. Øh. Og det var ikke, fordi jeg var så fagligt engageret, desværre, i gymnasiet. Jeg blev det heldigvis sådan, til sidst i 3.G. Men han var, bare, han var bare fantastisk. Altså selv det at bøje et ord eller finde flere måder, man kunne sige en ting på på engelsk end på dansk, det var ligesom bare, det kunne bare være det fedeste i verden. i hans timer. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og jeg tror faktisk, de fleste af mine klassekammerater vil være enige med mig, hvis hvis I sidder derude og lytter med. Og det ved jeg faktisk, at jeg nogle gange gør, fordi jeg har skrevet til mig, hvilket jeg bare synes er mega dejligt, men også lidt syret. Nå, men det var det ene, og, det, og vi havde ham også til oldtidskundskab, hvilket jo selvfølgelig også bare var helt fantastisk, fordi han var en fantastisk historiefortæller. Det var det ene, det der med den der faglige begejstring over noget. Og det, det vækkede min interesse for sprog, og jeg er ret sikker på, øh, eller helt sikker på, at det var, tør, øh, var den direkte årsag til, at jeg tog til London for at arbejde, og senere øh, besluttede mig for at læse engelsk. Men det andet, der gav håb, øh, den anden måde, han gav håb på, det var at være meget omsorgsfuld og virkelig øh, tage sig af os. På sådan, ikke på sådan en overdrevet måde, men det der med at spørge ind til, hvordan vi havde det. Hvis der var en, der ikke var der, øh, så, så var han sådan lige lidt ops på, hvorfor er vedkommende her ikke? For eksempel var der en i min klasse på et tidspunkt, der havde det svært. Og så var han lige lidt ekstra ops på det. Og det, det, var ikke, det var ikke, fordi jeg havde lange samtaler med Tøger om, hvordan jeg havde det. Det tror jeg faktisk overhovedet ikke, jeg havde <laughs> nogen samtaler med Tøger. Men vi, jeg kunne bare mærke, at han brød sig om os, og han, øh, han lagde mærke til os, og han bekymrede sig om, hvordan vi havde det. Og det var bare kæmpestort, øh, og det var virkelig et af lyspunkterne i min gymnasietid. Ja, nå. Nu mister jeg fuldstændig tråden, fordi jeg sidder her og kommer tilbage <lød> til min gymnasietid og til Tøger, øh, og det slår mig lige lidt, det, det slår mig sådan lige lidt øh, ud Egentlig. Det er nogle store ting. Nogle store ting, der var på spil der. Nej, det vi skal nu, det er, at vi skal tilbage til det her med, okay, hvad gør man så? Hvad gør man så? Og man kan sige, noget af det, som jeg havde meget fokus på, da jeg holdt de her oplæg, det var egentlig også det der med, hvad gør man for at passe på sig selv i en situation? Øhm, hvor folk har det svært, fordi der er også noget med det. Og jeg sagde noget om øh, forskellen på at, at være der øh, med empati og med compassion og sådan noget. Det vil jeg ikke sige så meget om nu. Det er noget, jeg tidligere har sagt noget om, hvordan vi, vi er der for andre uden selv at brænde ud. Det er noget, jeg har sagt i forbindelse med. Jeg har sagt noget om det i forbindelse med forælderskabet, det særlige forælderskab. Jeg har sagt noget. Jeg har sagt noget om self-compassion, der har været et par afsnit om det, så det kan man gå ind og søge på på min hjemmeside, og så kan man dykke lidt mere ned i det, hvis man tænker, at det er vigtigt. Men ellers, så i forhold til det her med, hvad man kan sige, øh, det, det man skal lade være med, det er at komme med pep-talks. Og det, man også skal lade være med, det er at komme med ledenhed, hvor man ligesom bare giver folk ret, hvis de sidder og har megastor selvmelidenhed. Øh, man skal også lade være med at støtte folk i andre selvdestruktive ting. Altså det kan være dårlige vaner eller alkohol, altså at man henter en flaske vin, hvis man ved, folk har et problem med det. Øh, har en vane med at drukne sorgerne, altså det skal man lade være med. Man skal også lade være med at tage for meget ansvar og ligesom gå helt over bord Så så der er nogle ting her, der er vigtigt at være ops på, som man ikke skal gøre. Men ellers, her er noget, vi kan gøre og også enten sige, men eller også bare udstråle. Det synes jeg også tit er det, det handler om. Ikke at sige så meget, men mere bare udstråle det. Men ellers, her er nogle af de ting, man kan sige, det er, jeg ved godt, det er svært. Og man kan også sige, jeg er her, du er ikke alene. Jeg bliver her. Vi finder ud af at komme igennem det her sammen, for eksempel. Øhm, så kan man også sige, er der noget, du har brug for lige nu? Og så kan det nemlig være, det, det er sådan lidt forskelligt, om det giver mening at spørge om det, men det kan netop være, at folk siger, jeg har faktisk bare brug for, at du lytter. Jeg har ikke brug for, at du foreslår alle mulige løsninger. Det ved jeg i hvert fald lidt at det jeg selv har brug for. Man kan også sige, vil du være det er helt okay at have en dårlig dag. Du behøver Slet ikke at være overskudsagtig. Du behøver ikke at være i godt humør eller noget som helst. Det er bare helt fint. Vi kan godt hænge ud alligevel. Vi kan godt gå en tur alligevel eller drikke en kop kaffe. Øhm, og det, det er også så vigtigt, fordi jeg føler, at tit, når vi, når vi mister håbet og har det skidt, så trækker vi os, fordi vi føler, at vi ikke sådan, så er vi ikke en, den bedste version af os selv, øh, og så føler vi ikke, at vi sådan kan belemre andre med at vi har en dårlig dag, eller græder, eller er ked af det, eller ikke orker noget. Så det der med at sige, ved du hvad, det er fuldstændig, jeg er fuldstændig ligeglad med, om det ruder, eller du er ked af det, det betyder ingenting, det er ikke det, det handler om. Noget man også kan gøre, det er, når, når det giver mening selvfølgelig, det er faktisk at lede samtalen over på noget andet for at aflede, og det kan også være aktiviteter, man foreslår, som kan aflede folk, Øh, og igen, det skal man jo kun gøre, når det passer, men det kan være en kæmpe stor hjælp, det der med, at der kommer nogen øh, simpelthen og begynder at snakke om noget andet, noget interessant, noget man interesserer sig for, øh, eller foreslår, ej vil du hvad, skal vi ikke se den her film, eller jeg hørte dig også om det her emne i radioen, øh, så, så simpelthen find noget meningsfuldt, opløftende, noget der giver noget håb at snakke om og, og afled for at få folk ud af den her negative spiral, de måske er havnet i. Og på samme måde, så kan man øh, sådan på en, en, øh, en fint følende måde, skal det her selvfølgelig være, men simpelthen at dreje folks opmærksomhed over på noget af det, der fungerer, øh, men også egentlig rigtig meget på, på det, der er godt i situationen. Så det er ikke så meget sådan, nu, nu skal vi også fokusere på, på alt det, vi har, eller der er også fattige børn i Afrika, der ikke har noget at spise, og det går nok. Altså, det er ikke det, jeg mener. Det, jeg egentlig mener, det er sådan helt på et sandsligt plan at gøre folk opmærksomme på noget rart og behageligt, som er her lige nu. Så det kan for eksempel være, hvis man går en tur, og folk er helt begravet i deres problemer og ind i deres eget hoved, så kan man pege på træerne, eller himlen, eller en fugl, eller vandet, eller et eller andet hus, man ser, som er flot. Altså, Ligesom at guide folk som hen på det smukke eller det behagelige, eller også bare noget trygt, hvis folk er meget stressede eller bange. Og det er jo ikke for at underkende, hvordan folk har det, men det er fordi, når vi er i alarmberedskab eller er grebet af håbløshed, så er det ligesom om, hele kroppen, hele sindet indretter sig efter den tilstand og ser ikke længere det smukke og det behagelige og det trygge, fordi vi har fokus på trusler og er måske bare helt grebet af vores egne tanker og ikke så meget til stede. Så det der med at lede folks opmærksomhed hen på behagelige ting, det kan være en stor hjælp, og det kan også bringe noget mere mere tryghed i nervesystemet og give noget mere nærvær. Og så er der så det her med at motivere til at handle, hvilket igen, Igen, man kan ikke hjælpe folk, der ikke vil hjælpes, og man kan foreslå noget én gang, det er min personlige regel, jeg kan foreslå noget én gang, Måske to gange, så skal der være med at blive ved mere forslutte, hvis folk ikke handler på det. Fordi så er, det, så er jeg ligesom mere gået over i kontrol, eller overansvar eller noget. Men det der med at motivere folk til at handle, hjælpe. Altså ved for eksempel at sige om skal vi så ikke gå den tur sammen, eller tage i sammen, eller tage på den udstilling sammen, eller øh, begynder at lave noget bedre med, og sende hinanden billeder. Øh, af det på sms'en, hvad den altså. Det er hvad det er. Men det der med at motivere til at handle... Og så synes jeg faktisk også, en måde, man kan bringe andre håb på, det er også øh, at handle kraft på, det er at, at dele historier med dem. Altså bøger og podcasts og film og serier, der har et håbefuldt og opløftende budskab. Ikke på sådan en lyserød, urealistisk måde, fordi det, altså det giver ikke mig håb i hvert fald, kan jeg kun sige for mig selv, men på sådan en ægte måde. Det synes jeg er noget... Øh, som virkelig kan give noget håb. Og så så vil jeg også sige, i forhold til det her med at udstråle medfølelser og udstråle håb, at det er jo det der med, især når det er folk, der er tæt på os, og det at være et godt eksempel, er måske vores stærkeste kort, eller det er vores stærkeste kort, så det vil jeg også sige, at vi repræsenterer håbefuldhed ved selv at passe på håbet i vores eget liv og kultivere det og og sørge for, ja, først og fremmest selv at at være håbefulde og leve et liv, vi føler, er håbefuldt og meningsfuldt. Fordi så vil vi netop udstråle håbet og være et eksempel på håbet. Det synes jeg er det allervigtigste, også fordi man kan sige, altså... Man kan sige 100.000 ord til folk, hvis ikke. Men jeg tror, at hvis man har håb i hjertet, så smitter det på et eller andet dybt plan, også selvom man slet ikke siger noget. Det er i hvert fald min erfaring. Ja. Nå. Det var lige. Øh, det var sådan en lang, lidt lang snak om håb, som jeg virkelig håber, at, øh, håber, håber at du kan bruge til noget. Det håber jeg virkelig. Jeg, jeg synes i hvert fald, at, at det her emne jeg bliver, bliver mindet om igen i dag. Nu hvor jeg sidder og taler her, hvor vigtigt det her er. Hvor vigtigt, hvor vigtigt håbet er øh, i vores relationer og for vores liv i det hele taget. Øh, og hvor underbelyst, underfokuseret vi er på det her emne. Øhm, så, det, så jeg håber også, det her giver mening for dig, og jeg håber, at det måske gav dig et lidt større fokus øhm, på det her emne. Og så vil jeg slutte af med at sige, at hvis du er et sted lige nu, øh, som bare føles fuldstændig umuligt og håbløst og, og måske også meningsløst i forhold til, at du overhovedet overgår at gøre noget ved det, jeg skal helt si, sige, at sådan nogle steder har jeg været i mit liv nogle gange, så vil jeg gerne minde dig om, at når du tager dig sammen, og det mener jeg på en kærlig måde, men simpelthen bare øh, prøver så godt som du kan at komme videre med den situation på en god måde, så gør du et kæmpe, kæmpe stort arbejde for dig selv først og fremmest, fordi Det fortjener du. Og igen, du kender ikke stien, før du går på den, så du går glip af så mange muligheder, hvis du du bare kaster håbet over bord og strander i håbløshed. Det er det ene, men du gør også et kæmpestort arbejde for andre. Og det, det synes jeg virkelig, man skal tænke på, når man er strandet et sted at det her det handler ikke bare om dig og din situation og at det her er svært og det kan også godt lyde sådan det kan godt lyde lidt hårdt men det er virkelig jeg mener det på en kærlig men bestemt måde det her handler ikke om dig kun det handler også om at du har brug for at gøre et stykke arbejde fordi du så kan repræsentere håbet for andre i samme situation på et tidspunkt og jeg kan godt sige at med nogle af de meget svære ting i mit liv, øh, der har været flere, men jeg synes, en af tingene har været angst, som jeg til tider har tænkt, det her er større end noget, jeg kan håndtere, og det altså, er så håbløst på så mange måder, hvis man virkelig er ramt angst. Men så har jeg tænkt, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af det her på en eller anden måde. Øh, fordi det er ikke kun mig. Det er også, så tænker jeg jo også tit på mine børn, fordi jeg tænker, om, hvad så, hvis de kommer til at kæmpe med angst. Jeg bliver da nødt til at finde en eller anden måde at være med det her på. Det må simpelthen kunne lade sig gøre. Og så har jeg tænkt, at som psykolog, der er det noget med at at repræsentere håbet, så jeg ikke bare kommer anstigende med en eller anden fagbog, hvor der står, sådan og sådan gør du, men det har jeg så ikke selv kunne finde ud af. Altså, der er masser af ting, jeg ikke selv kan finde ud af. Jeg kan heller ikke altid finde ud af at håndtere angst, men jeg er godt nok kommet langt, det kan jeg sige, og jeg har masser af håb i dag. Og langt det mest af tiden i forhold til det. Og det er jo det der med at kunne stå her og sige det i dag. Det er jo kun fordi, jeg ikke lod håbløsheden overmande mig. Og det skal du virkelig tænke på, at du har en forpligtelse over for andre end dig selv. Hvad end du har børn eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Du har simpelthen en forpligtelse over for andre end dig selv. Og jeg tror, at når vi føler, at vi har det, eller beslutter os for, at vi har det, så har vi mere at stå imod med i forhold til at komme igennem noget, der er rigtig svært. Ja, det var det. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du lyttede med. Og så vil jeg også lige sige, at inde på noterne til den her episode på min hjemmeside på sølvstein.dk-248, der har jeg linket, til. Der har jeg linket til de andre episoder, jeg har lavet og indlæg, jeg har lavet om håb og lignende emner. Og derinde kan du også finde de to citater. Citatet fra Edith Eger og så den del af digtet fra Robert Frost. Det har jeg også lagt derind, så du kan se det. Tak fordi du lyttede med.